1: ¿Qué tal, cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo soy Javier Alatorre Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos Soy
0: aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Para que estoy buena pa' Oh nena, Soy aquella niña de la escuela
2: Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlo, me da mucho gusto darle la bienvenida, ahí tenemos de fondo esta canción que apenas hace unos días, bueno pues ahí estuvo estrenando la Belinda en compañía de Lola Indigoitini y, y bueno pues ahí ya ha generado mucha controversia, ha generado ya muchas reacciones, pero bueno finalmente es una canción que en el primer día pues ya se contaban con millones de reproducciones, ya lo saben ahora con todo lo que es esta música digital. En un momento estará con nosotros el licenciado Javier Alatorre. Estamos el día de hoy transmitiendo desde la zona del sureste del país. Estuvo él recorriendo algunas de las playas en la zona de solidaridad de donde se encuentra Playa del Carmen en Cancún, principalmente con todo este asunto del sargazo. Muy interesante lo que nos trae Javier y ya estaremos platicando también con él. En unos minutos más también estará con nosotros Anita, Anita Lomelí en un martes en donde se está generando muchas reacciones hay muchos comentarios atención para todos los chavos de más de 18 años. A partir de hoy ya se abrió el portal de la Secretaría de Salud para que los chavos de 18 años en adelante ya se puedan anotar y de esta manera, pues en algún momento reciban ya la notificación de que ya se pueden aplicar la vacuna anti-COVID. Ya lo sabe, entra usted al portal de mi, de mi vacuna, en ese lugar, bueno, pues encontrará ya todas las indicaciones. Es muy importante que tengan a la mano el CURP, porque básicamente eso es lo que les piden, su CURP y por supuesto, desde la ciudad en donde ustedes estarán registrando para determinar en dónde será el lugar en donde ustedes estarán vacunando. De 18 en adelante ya se pueden vacunar, ya se pueden inscribir, perdón, para tener derecho a la vacuna. Aquí les recuerdo www.mivacuna.salud.gov.mx, ese es precisamente eh, el lugar en donde ustedes pueden inscribirse, para poder recibir la primera dosis de vacuna, pues ya, ya están prácticamente pues todos los adultos, ya poco a poco hay que ir determinando, eh, en algunos lugares ya empezaron a aplicarla también para la gente de 30 eh, a los 39 años, y de esa manera se va avanzando. Ayer el secretario de Relaciones Exteriores, quien pues ha sido el encargado básicamente de estar consiguiendo, de estar consiguiendo las vacunas, pues ya decía que por lo menos ya habían obtenido y que ya tenían la seguridad de más de 60 millones de dosis de por lo menos seis laboratorios. El hecho es de que, bueno, pues en muchos de los casos, pues son vacunas dobles y pues de esa manera eh, tendrá, que ir, tendrá que ir avanzando. Pero independientemente de la vacuna, creo que hay algo muy importante que tenemos que recordar todos y sobre todo que debemos de, de, debemos de hacer mucha conciencia. Hay casos en donde ya la gente tiene incluso las dos dosis de vacuna y aún así se siguen contagiando. Por ejemplo, le mandamos un saludo a todos nuestros amigos en el estado de Querétaro. Allá el gobernador Pancho Domínguez, eh, pues acaba de dar positivo de nueva cuenta COVID-19. Él ya tenía la primer dosis de la vacuna, pero ahí va otra cosa. Él también ya había tenido COVID. Si no mal recuerdo... En marzo o abril del año pasado fue prácticamente de los primeros políticos, de los primeros servidores públicos que daba positivo a COVID-19. Él ya es la segunda ocasión que tiene COVID-19 y ya se había aplicado la primera dosis y aún así se contagió. ¿Qué es lo que dicen los expertos? Muchas veces hemos platicado aquí con el doctor Moreno, el doctor Francisco Moreno, y bueno, pues él nos decía que eh, la vacuna, por supuesto, no nos hace inmunes, no significa que tengamos una inmunidad al 100%, ninguna vacuna da realmente esa sorpresa, En lo que sí nos ayuda es que sea menos fuerte, que sea menos potente, por llamarle de alguna forma el COVID-19, y por supuesto las posibilidades de que la gente salga adelante son mucho mayores con la gente que se ha aplicado la vacuna. Un saludo para nuestro productor, Leonel Sánchez, que bueno, pues ya está incorporando poco a poco a sus actividades. Él, por ejemplo, también pues fue de las personas que tuvo la doble dosis de la vacuna, pero lamentablemente también sufrió de la sufrió de la enfermedad por supuesto pues le, eh, le ayudó esto y ahora pues está de nueva cuenta regresando regresando a trabajar entonces no hay que confiarnos hay que creer en la vacuna que finalmente la vacuna nos va a ayudar para evitar que la, la enfermedad nos dé una de una manera más fuerte y sobre todo con la gente que tiene pues algunos males ya lo hemos visto la hipertensión la diabetes la obesidad pues son factores que sin duda están afectando y sobre todo pues, provocan que esta enfermedad sea mortal, así que por favor hay que protegernos, hay que estar con mucho cuidado, no hay que bajar la guardia, la ciudad de México que continúe en amarillo, los chavos que quieren ya pues el regreso, el regreso a clases. Aquí en el sureste del país, por ejemplo, saludos para todos nuestros amigos de aquí en Quintana Roo, sabemos que nos escuchan en Chetumal, en la zona de Cancún, les mandamos un abrazo a todo el municipio de Benito Juárez. Aquí en Quintana Roo la situación es complicada, eh. Aquí seguimos todavía en semáforo naranja y con esto bueno pues evidentemente pues muchas de las actividades de repente pues se ven un poco limitadas. Lo que sí, por ejemplo, el turismo, el día de ayer regresábamos de la Ciudad de México hacia la zona de Cancún, pues los aeropuertos o mejor dicho, el aeropuerto del sureste se encuentra a su máxima capacidad. En los hoteles hay restricciones porque evidentemente no pueden ser ocupados en el 100%, pero sí usted puede observar en las playas, playas que por cierto, ya lo decíamos pues están aquí invadiéndonos con el sargazo, pero al final hay muchas cosas que disfrutar. El turismo no se detiene, apenas hace unos días escuchábamos también al gobernador Carlos Joaquín que decía que el turismo es una actividad esencial en este estado. En Yucatán está pasando por una situación similar y en donde también tienen brotes importantes de COVID. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado. Y saludos para todos nuestros amigos en el Estado de México. Un abrazo, un abrazo para todos nuestros amigos. Sabemos que el día de ayer pues, la pasaron muy mal con el asunto de las lluvias, cifras lamentables, varias personas que perdieron sus bienes, varias personas incluso que vieron dañados sus vehículos, por desgracia... Debido a las lluvias, pues hay una persona que pierde la vida. Las autoridades ya están trabajando. En unos minutos más vamos a estar platicando con el Secretario de Salud del Estado de México porque el hospital general que se encuentra en la zona del Estado de México se vio afectado durante el día y parte de la noche. Tuvieron que estar sacando a muchas de las personas que se encontraban en este hospital y trasladarlas a otros nosocomios porque, bueno, pues el hospital se inundó. Muchas de las calles quedaron prácticamente bajo el agua, continúan en este momento los trabajos para poder desasolvar y además eh, después de una inundación es cuando viene la parte más complicada, sobre todo porque cuando empiezan a bajar los niveles de agua, a veces, eh, créanmelo por experiencia que hemos estado en varios asuntos así, es cuando realmente uno se da cuenta de la desgracia, pero también es cuando empiezan los problemas de, de salud cuando empiezan básicamente los problemas de salud y por qué bueno pues porque este, en muchas de estos está mezclado con con las aguas negras y ya de esta forma estamos este, eh, estamos ahí viendo lo que sucede pero bueno rápidamente le quiero comentar que vamos a estar platicando vamos a estar platicando acerca de la del asunto de, de las elecciones antes de continuar quiero que me acompañe a escuchar lo que el día de ayer comentó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando le preguntaron de cómo iba a estar la sucesión presidencial. Entonces llamó la atención porque subió a la, pues prácticamente ya a la campaña, porque sabemos que esto ya está iniciando, eh, para el 2024. Escuchemos lo que dijo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Quiénes
3: pueden sustituirme? Bueno, pues primero hay que tomar en cuenta que va a ser el pueblo el que va a decidir. Ahora, del flanco progresista, liberal, hay muchísimos. Ya, Como Claudia, como Marcelo, como Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Cloutier, Rocío Nale. Bueno, muchísimos. Así es, bueno, pues
2: sí escuchamos lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, y por supuesto que con esto ya se dieron varias reacciones. Anita Lomelí ya está con nosotros, si no me equivoco, Anita.
4: ¿Cómo estás, Miguelito? Buenas tardes, gracias. También ya organizándonos todos, y por supuesto que muy pendientes de estas declaraciones y de otras. Pero ayer también, que se reunió el presidente con una delegación eh, norteamericana para hablar del Tratado de Libre Comercio, fíjate que estaba el embajador Esteban Moctezuma, estaba el canciller, Marcial Braz y estaba Tatiana Clutier, la secretaria de Economía. Y yo decía, ¿cómo se sentirán de que ya les dijeron a los tres que son unos posibles candidatos? La verdad es que interesante esta coyuntura, aunque faltan dos años y medio, wow, y del plato no, a la sopa bien. se cae la boca. Está, no? ¿A poco no, Javier? Aquí está.
2: Está? Ahí sí, está, Dianita, ¿verdad?
4: Estoy. Aquí, estoy, oh, yeah. bien.
2: Aquí, tenemos,
5: aquí tenemos ya un... este. Sí, ya está aquí. <risa> es que está llegando. Ya, vengo, corre y corre. ¡Qué mortificación! ¿Y saben qué venía pensando en la Navidad?
4: Porque, ¿Por qué?
5: Porque quiero el regalo de Navidad un día donde no tenga que correr. Uno nada más. No, Uno no, no, nada no, no, más. O sea, que bien, me danse. pueda levantar así de: ¿qué quiero hacer hoy? ¿Quiero leer el periódico? <risa> no, ¿Quiero tomar el cafecito? No hay día. Ni sábado, ni domingo, ni lunes, ni martes, ni lo que tú quieras y mandes. Pero aquí estamos con muchísimo gusto, ya retrasadón, porque eh, venía cruzando. ¿Cuántos municipios son de allá? Es Solidaridad, Puerto Morelos y Benito Juárez. También. Y Benito Juárez, tres municipios con una carretera infame. Muy bonita, pero qué es martirio que que recordarte... para los visitantes. Qué martirio A para los amigos, visitantes, Anita Miguel.
4: Es que hay que
5: recordarle a nuestros amigos que estás en Quintana Roo. Ah, sí, pues ya lo estamos acá, ya, Quintana, lo, ya lo estábamos sí, sí, sí. comentando precisamente. Entonces, el año pasado que andábamos por aquí, íbamos a la deja melipona y de pronto, ¡pum!, que se abre la tierra y se abrió un socavón. Entonces dije, a ver, vamos pa a pararnos tantito y me asomé al socavón y hay una caverna preciosa. Y se acababa de abrir el socavón así, pero... Este, estaban todavía, eh, ¿cómo se llama? Pues todos los, toda la fauna que eh, eh, subterránea, ¿no? Por decirlo de alguna manera, bellísimo. Pues sigue, lleva un año abierto ese socavón, Miguelón.
2: Así es, y se va a tardar, señor. Y en este caso tú que eh, vienes solo de solidaridad, pero si sales de Playa del Carmen, que es el municipio de solidaridad, hacia Tulum, hay un segundo que fue donde estuvimos transmitiendo y que también claro, es que Hay también... dos en este momento, entre Tulum
5: y Cancún, entonces se hace un tramo que usted puede hacer en hora y media, hora cuarenta, pues lo haces en el doble de tiempo. Y no quiere usted ver a los trabajadores que tienen que regresar a, a las ciudades dormitorio eh, cuando salen de algunos de los eh, complejos turísticos, eh, pues pobrecitos, porque batallan horas y horas y horas y horas atorados. Quitando eso está bellísimo. <risa> Quitando todo todo ese trastorno de
2: de, de,
5: de, la, de la autopista, este todo está muy bien, la gente está muy entusiasmada. Y si tienes suerte, de mm. repente te encuentras unas especies sí, increíbles. Sí, sí, A mí sí, me sí. ha
2: tocado ver desde pasar literal culebras.
5: Sí, culebras ¿no? hay muchas. Pues sí, Cancún sí. no significa tierra de serpientes, sí, ¿sí? entonces hay mucha culebra. Entonces, <risa> bueno, pues me da muchísimo gusto llegando allí un, un, un poquito carrereado, un poquito tarde, pero pues aquí estamos en el estudio que Miguel aquí no tiene, no sabe. Aire acondicionado, bebidas varias. Este, no, 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 Anita, Miguelón se atiende como sola. príncipe. Ustedes ¿Eh?
4: sí, sufren no porque vi. quieren. Pues, pues no ves sí, que me... porque está en el gol.
5: No. Anita, de plan plano tuvimos muy mal.
4: No, que si no ves que cuando falta Miguelito, es porque está en el gol.
5: Bueno, pues así está. Felicidades a toda la, la gente en la Riviera Maya, a todos los que nos escuchan aquí en Cancún. Qué bueno que ya se está reactivando la economía. Hay una ocupación hotelera en el límite, un poquito más a veces, un poquito menos de lo permitido sanitariamente, que es un 60% todos los hoteles pues tienen las eh, medidas de, de, de precaución sanitaria que ya sabemos cuáles son el, el gel y el cubrebocas y demás. Sí, no cree usted que porque está la vacación, este ya trae el, 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 el cubrebocas así como lo traía el otro día Anita que parece un calzón que es eso
4: Anita. Ay no, es cierto estaba yo solita y lo tenía en la mano Miguel y me dice ¿qué es eso que parece un calzón? y yo, ay cálmate en mi
0: cubreboca
5: ay entonces pues no baje la guardia hace calor desde luego un poquito de lluvia siempre así es el así es el caribe pero sabe que yo estaba reflexionando, yo sé que para algunos niveles de gobierno federal pues no les importa mucho, no les interesa mucho, por ejemplo, la reparación de una autopista que es federal, ¿no? Entonces van a decir, no, pues es que la Riviera Maya, Tulum, es más, ¿cómo le vamos a echar a un eh, ganas a un municipio que tiene el nombre de un concepto de Carlos Salinas, ¿no? Entonces, Carlos Salinas inventó lo de solidaridad y se les ocurre ponerle así al municipio y se les hunde la carretera, pues con menos van a venir a apoyar. Realmente el turismo no está en la agenda del gobierno federal. Realmente el turismo no está en el interés ni, ni, ni apoyar a las, a las empresas. Pero este déjeme decirle que son, si no me equivoco, y ya le preguntaremos al rato por la tarde al, al gobernador, a Carlos Joaquín González, si no me equivoco son 150 mil aproximadamente, hicieron un, un censo, para la aplicación de la vacuna contra el COVID a las trabajadoras y trabajadores de la industria turística y son aproximadamente 150 mil. Y si estamos hablando de 150 mil trabajadoras y trabajadores, pues calcúlele que son 80 mil familias, 100 mil familias, es un mundo de, de trabajadoras y trabajadores y de familias que dependen definitivamente sí o sí de la reactivación de la actividad turística como en muchas partes del país muchas eh, historias que, que contar y ya lo estaremos platicando en un en un, eh, en un momentito en un momentito más bueno eh, déjenme eh, decirle que las lluvias Vi Miguelón y, y me sorprendió un poquito. No sé si así se quedaron tirados desde hace tiempo algunos postes de luz. Desde el, de octubre, desde octubre, desde el huracán Delta, no hay, muchos
2: hay muchos postes de luz y muchos también postes que o sea, no es de lluvia no.
5: reciente ni no, del entarrón. No, y hay muchos árboles incluso que ah, todavía la la sobre Ahorita están recogiendo árboles, pues porque entre el socavón, el, el, el pavimento tirado, los postes tirados desde octubre, pues este es es un símbolo, eso es muy significativo de que ese tipo de cosas, pues no es una tarea del municipio, creo que no es una tarea tampoco del gobierno del estado, no lo sé, es una tarea de la Comisión Federal de Electricidad, extraña, no. porque la gente de la comisión rapidísimo van y levantan todo todo el tiradero. Eh, la cosa es que en esta temporada, en, en el verano, las lluvias están provocando, pues, eh, diferentes afectaciones. Ya aquí lo hemos hablado. A mí no me gusta decirle mal tiempo porque es una bendición en algunas regiones del país. Ya veremos también lo que ha sucedido en el, en el norte. En más, en Hidalgo, tenían unas presas secas. También había afectaciones de, de sequía y abastecimiento de agua, incluso en el Estado de México. Pero con las lluvias intensas, fuertes, eh, pues vienen las afectaciones. Yo le agradezco en este momento al doctor Francisco Javier Fernández Clamont, él es el secretario de Salud del Estado de México, eh, que esté en comunicación con nosotros para ver cu cuáles han sido las eh, las afectaciones y los, los daños en, y, y, y la preocupación en cuestión sanitaria en algunas eh, zonas, por ejemplo, en Atizapán de Zaragoza, donde incluso se afectó eh, el Hospital General. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Javier y Ana María? Mucho, mucho gusto. Buenas tardes. A la orden. Eh, ¿Cuál es el reporte que tienen? Eh, sabemos que hubo algunas afectaciones eh, incluso en el Hospital General, ¿así es? Correcto. Eh, yo incluso me encuentro ahorita en este momento en el Hospital General de Atichapán, eh. Y decirte que es un, un hospital que está construido en 24 mil metros cuadrados con una superficie de 10 mil de, de construcción. Eh, tenemos una capacidad en este hospital de 144 camas. Es un hospital de los considerados COVID eh, en su momento, del Instituto de Salud del Estado de México. Y el día de con ayer las, con las fuertes precipitaciones pluviales pues hubo una inundación en la, red, en la red de drenaje pluvial de la vialidad aledaña del hospital y esta provocó una inundación al interior del hospital hasta 40 centímetros. En cada 40 centro, centímetros. La en la totalidad. Cu del 40, doctor, 40 centímetros, medio sí, metro de, 40 centí de, de agua en unos menos de medio, pero este... 40 centímetros. Sí, sí, puede, al, puede afectar al, muchísimas al cosas. Había, ¿Ya tienen un, al un balance? Exterior, sí, claro, al exterior, al exterior había hasta un metro y teníamos en, este, en ese momento teníamos eh, 101 pacientes de los cuales eh, ya íbamos a darse de alta el día de hoy eh, y nos quedamos con 67 pacientes de los cuales empezamos a hacer un, una priorización y empezamos a trasladar al 100% de los pacientes los trasladamos a, las, a los diferentes hospitales de la, de la red del Instituto de Salud del Estado de México eh, y los cuales eh, fueron trasladados, eh, la, terminamos en la madrugada de, de este día. Y ahorita estamos en temas de, de limpieza, temas de sanificación de las cisternas y ir verificando la infraestructura, eh, verificando pues, las tomas de agua, de oxígeno, no. de, de aire, el drenaje, la luz eléctrica para poder establecer eh, en, en próximos días. No tengo ahorita un día estimado, pero de acuerdo a la, a lo, al reporte técnico pues ya les estaré informando posteriormente. Claro, en ese, en ese sentido, doctor, la tarea de rehabilitación y de recuperación, eh, eh, evidentemente lo primero es la, la salud de los pacientes, que qué bueno que ya fueron trasladados, eh, ahora pues habrá que hacer toda una tarea sanitaria para evitar al, al, algún... este algún eh, problema que, que afecte la salud de, no solo de los pacientes sino también de las trabajadoras y trabajadores en el hospital. ¿Quién es el responsable de, de la rehabilitación? No sé si algún equipo si las instalaciones eh, si ese tipo de cosas que con ese nivel de agua dentro del hospital pues habrá claro, creo no, que le van a tener que ser un diagnóstico fuerte de, de lo que se pudo haber afectado Claro Javier, afortunadamente pues, el gobernador del marzo al momento uno de, del suceso, él instruyó a todas las áreas del gobierno del estado, la Comisión del Agua del Estado de México, Protección Civil, eh, Bomberos, la Secretaría de Seguridad, todos los implicados y obviamente nosotros en, en el, los servicios de urgencias médicas del Estado de México para el traslado de los pacientes. Y ahorita estamos con todo el personal y con todo el apoyo del gobernador del Mazo para restablecer eh, este hospital limpio primero, después sanitizado y ahorita y, y verificado todas la, las obras de infra, la la infraestructura claro. y los servicios al interior del hospital. Sí, sí. Me, y yo me imagino la calamidad, este, eh, el equipo, las eh, camas para los enfermos, el equipo, todo el instrumental quirúrgico. En fin, qué tarea tan complicada, qué tarea tan tan difícil, y sobre todo, doctor, cuando nada indica que las tormentas eh, dejen de registrarse. Sí, mira, ahorita estamos en esa revisión del equipo, del equipo de, y de, afortunadamente tiene cuenta con una planta superior, o, eh, y se logró subir la gran mayoría de los pacientes en su momento, y, y del equipo. Entonces, eso también va a ser una merma eh, un, más bien una, un, un ahorro, una protección del equipo. Obviamente había equipos claro. por, por su capacidad muy pecados que pues, no pudieron ser trasladados. ¿no? Así es, así es, doctor. Pues estaremos pendientes y, y qué bueno que, que están recibiendo el respaldo, qué bueno que están recibiendo el apoyo. Lo primero, pues, es la salud de los pacientes y de los trabajadores. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier y Ana María. Y, y aquí estamos desde el Hospital General de Atijapan. Gracias, es el doctor Francisco Javier Fernández, es el secretario de Salud del Estado de México. Vamos a una pausa, Miguelón, Anita, y volvemos inmediato.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, eh. Mire, ahorita estamos en un respiro de los
5: eh, de los procesos electorales que definitivamente pues son muy muy intensos. En este país siempre tenemos elecciones en alguna parte, ¿no? Para el año entrante vienen elecciones, si no me equivoco, en seis estados, son seis. Son seis estados, luego viene en el 23 eh, el Estado de México y me falta otro otra entidad, pero es el Estado de México, que es uno de, 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 de las entidades desde luego por su densidad de población, eh, por el número de distritos y por lo que usted quiera también digamos que codiciada en términos electorales. Y después ya viene la eh, cómo se llama la elección presidencial, ¿no? Usted dirá, oye pero si todavía faltan qué dos años, tres años, pues mire nada más déjeme decirle que eh, Enrique Peña Nieto hizo campaña no durante cuatro años, tres años, no tres cuatro años José Antonio Mid dos meses, y pues bueno, no ¿qué quiere que le diga? este uh -huh. el, el, el presidente López Obrador pues ha hecho campaña durante 18 años, si no me equivoco, fue lo, lo, más o menos el tiempo que estuvo haciendo campaña. Entonces, eh, hubo un evento en la Ciudad de México donde, ¿se acuerda usted la semana pasada cuando fue el aniversario de Morena que se fueron todos al auditorio y entonces llegó Claudia Sheinbaum y dijo, pedí permiso, tengo mi día económico y nada más vine aquí a, a, a celebrar a mis amigos de presidenta. ¿No? Entonces, pues era una especie así medio, medio de destape. Fue muy interesante, fue muy significativo. Aquí hablábamos qué hubiese sucedido si ese mismo evento se hace en otra... En, en otro lugar, que no fuera la Ciudad de México, que no fuera el auditorio, ¿no?
2: A ver, en Querétaro... O, 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 a ver,
5: en, en Mexicali, que tienen carro completo. No, en Mexicali, que se llevó todo Morena. No sé a quién hubiesen abucheado, que le tocó abucheo al, al, al líder nacional de Morena, y a quién hubiesen destapado, por, por decir algo. A lo mejor a la futura gobernadora, no sabemos, pues, ¿no? Pero, pues, la Ciudad de México evidentemente, pues, fue Claudia un poco con, con, con su truco. Ahora, ¿Esto qué quiere decir? Que no nos debe de extrañar que ya se empiece a hablar, ya se empiecen a calentar los motores, yo no sé si van a ser cochinito o no, pero que ya se empiecen a calentar motores con la mira puesta en la elección presidencial. De hecho, el presidente López Obrador habló del tema también. Vamos a escuchar quiénes podrían ser ¿no? los, los eh, candidatos de Morena a la presidencia de la República.
3: ¿Quiénes pueden sustituirme? Bueno, pues primero hay que tomar en cuenta que va a ser el pueblo el que va a decidir. Ahora del flanco progresista, liberal, hay muchísimos. Ya, Como Claudia, como Marcelo, como Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Cloutier, Rocío Nale Bueno, muchísimos. Le agregaron a
5: Rocío Nale. Y que además a Rocío Nale la estaban candidateando para venir a Morena. Yo le pregunté hace dos semanas, que por cierto ya le tenemos que presentar el reportaje de Dos Bocas, le dije, oye Rocío, te quieres ir a Morena? Me dicen, yo tengo que acabar aquí esta esa tarea. Y sí, se sí han avanzado mucho. Eso en Morena. ¿Qué están diciendo los otros partidos? Bueno, pues también hay movimiento. Pero para no equivocarnos, vamos a preguntarle a Damián Cepeda, el eh, senador del Partido de Acción Nacional, a quien, como siempre, nos da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás, Damián? Hola, ¿qué tal? Qué gusto en saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando. Oye, Damián, eh, ya se están moviendo las piezas en algunos partidos. Y en, eh, y en el Partido Acción Nacional, pues también hemos escuchado, ¿no?, que se ha mencionado a, a, ¿cómo se llama? Mauricio Vila, que se ha mencionado también al gobernador saliente de Querétaro. ¿Tú qué opinas? Mira, a mí me parece que es normal que después de una elección ya de medio sexenio, pues se empieza a poner la mira en el 24. Este, yo mi llamado sería a que toda aquella persona que esté pensando, en esa posibilidad se ponga a chambear. O sea, es una pluripo, ¿no? O sea, es un tema uh -huh. que se tiene que ganar con trabajo, con identificación de la gente, con posturas claras. Y a mí lo que me gustaría, de cara al 24, en el PAN, es un proceso pues muy abierto, muy competido, de muchos debates, de poner las ideas enfrente para poder ver quién puede encabezar ese esfuerzo. Eh, creo que se vale que cualquier persona que quiera diga, hoy aquí estoy presente, yo lo que les digo es póngase a chambear, den resultados y cuando llegue el momento, pues que se tome la mejor decisión. Sí. en de mi parte, yo estoy trabajando todos los días por ser una posición firme, fuerte, responsable, por tratar de diferenciarnos y decir, oye, hay una manera distinta de hacer las cosas, ¿no?, y uh -huh. tratando de evitar que a México se le haga mucho daño que en mi opinión es lo que está pasando con el gobierno de Morena, y más bien poner alternativas de cómo se podrían hacer las cosas.
3: Ahora,
5: eh, cuando, cuando dices póngase, pónganse a chambear, eh, pónganse a chambear en la construcción de su candidatura, en los comités de campaña, eh, o, ¿o en qué? No, yo diría más bien desde cada trinchera Y es normal, si uno participa en política... Quien te diga, oye, oh, es que no aspiro a la máxima responsabilidad, pues, híjole, yo creo que, o oh, digamos, o oh, oh, no está siendo sincero, o oh, pues cree que tiene muy limitado su panorama, pues, ¿no? O sea, a mí no me espanta, pues, que uno y otro y busquen cómo estar presentes. Yo lo que digo es, la mejor carta de presentación de una persona para ese tipo de candidatura y para cualquiera es el trabajo, pues. Entonces... Pues desde cada trinchera, afortunadamente, tenemos buenos gobernadores, tenemos buenos, digamos, legisladores, tenemos el ex candidato presidencial, en fin, varias, digamos, uh -huh. posibilidades. Yo digo, cuando me dicen, oye, es que tal persona, yo digo, perfecto, pues que le dé, o sea, que le dé, de? porque desde, digamos, la lejanía no se va a dar. O sea, hoy tenemos enfrente una potencia enorme que se llama Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y Moreno. Uh -huh. Para o sea, quien quiera minimizarlo, pues creo que está fuera de la realidad. La elección del ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo mostró? antes, consideras tú, hace hace unos momentos, un poquito antes de iniciar la conversación contigo, Damián, hablábamos de, de todo el tiempo, desde que levantan la mano hasta que hasta que eh, ya decide el partido quién, es, quién podría ser su candidata o candidato, o hasta que sucede, eh, pasa muchísimo tiempo. Por ejemplo, el, el mismo presidente López Obrador ha durado pues, en, en campaña, duró en campaña sumando todos los periodos casi 18 años. El presidente Peña pues habría durado eh, tres años, tres, cuatro años eh, en, en campaña. Yo recuerdo también que el presidente Calderón en aquel destape de Guadalajara fue pues eh, casi dos años eh, antes, ¿no?, que generó también ahí el malestar del presidente Fox. ¿Cuánto tiempo antes debe el Partido Acción Nacional definir quién será su candidato o candidato? Mira, definir, yo creo que hasta el año de la elección, o sea, definir. Yo me imagino, creo que lo mejor para el PAN sería un proceso más tipo lo que sucede en Estados Unidos, en donde con un tiempo de anticipación arrancas un ejercicio interno, interesante. O sea, por ejemplo, a ver, yo qué haría si estuviera desde eh, de la dirigencia en este momento? Diría, Ajá. ¿quién quiere? No importa que tenga ahorita poca posibilidad o no. Muy bien, a ver, vengan, si vamos a ir por todo el país, haciendo debates, mostrando cada quien, en lugar de tratar de estar de, de, de el toque de los aspirantes y a los liderazgos, al contrario, fomentar que existan. ¿Quién está fuerte en el Senado? A ver, órale, ahí te van los los reflectores. ¿Quién está fuerte en diputados? Órale, ahí te van los reflectores. Gobernadores, en fin, liderazgos. ¡Ven! Y desde donde... De, 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 pero están las correas pues. Porque si alguien claro. quiere una candidatura toda cuidada, en donde nadie le compita, y porque la estructura partidista dice que por aquí van no oh, fuerte, pues se van a ir a estampar. O sea, va a ser una batalla fuerte y tenemos que buscar es el perfil que le habla más claro, más contundente, que hace con la gente y que pueda, pues, digamos, representar una opción, una alternativa. Y sobre todo, mi recomendación segunda sería pasar del decirle todo no a Morena y de ser nada más, digamos, antiambio, a ser sí por supuesto oposición, pero representar una alternativa, que creo que es lo que nos ha faltado y decir que sí, no solo que no. Es, eso creo yo por eso es cuando digo dicen uno dicen otro y digo bienvenidos venga vamos a chamar venle claro, claro. País, este finalmente al... también, el año eh, el año que entra pues viene también una elección muy muy fuerte de hecho si no me equivoco a ver eh, Tamaulipas Durango Aguascalientes que eh, Gobernados por, por, por eh, Quintana el Pan Quintana Roo, también, ¿no? Pero de PAN uh, Así es. Este, ah, ¿Cuál es tu pronóstico? Mira, hay seis elecciones: Oaxaca e Hidalgo, que las gobierna el PAN. Durango, Tamaulipas, Quintana Roo y Aguascalientes, que las gobierna el PAN. Yo creo que en los estados donde gobernamos tenemos, son nuestra principal fortaleza. O sea, en 2021, donde no está bien, donde gobernamos de siete estados que fueron los que crecimos diputados, seis son estados gobernados por el pan. De los triunfos adicionales que tuvimos, 28 de ellos fueron en estados gobernados por el pan. Ahí se explica el triunfo, en, en, digamos, en el en la, en la lo que avanzamos. Sin embargo, en el resto del país, la verdad es que nos da muy mal. Entonces, yo creo que de estos seis estados, en los cuatro que gobernamos, tenemos una posibilidad real de poder competir, y yo espero que logremos ganar. ¿Qué me preocupa? Con pues Oaxaca y Hidalgo, me preocupa que veo ahorita el partido muy entregado, esta lógica de casi casi el pan no tiene partido, si no es de la mano del PRI, hasta que yo no estoy de acuerdo. Y digo, mm. y ahora resulta que en Oaxaca vamos a ir a defender una continuidad de un estado que, por no años hemos criticado por partido gobernado, y con eso pues no creo que vaya a tener mucho éxito. O en Idalgo también. Entonces, ahí es donde creo que el PAN tiene que hacer un análisis profundo y decir: a ver, ¿yo qué, ¿Cuál es? ¿Qué quiero ser? ¿Qué represento? O sea, siento que lo principal que nos falta es que hay una identidad clara... y que la gente diga: Esto representa el PAN. Es un partido de valores, pro familia, pro mercado, pero con solidaridad, que impulsa gobiernos profesionales y honestos y que no se presta para defender gobiernos que no lo sean. Bueno, entonces, ¿qué andas haciendo? dependiendo de la continuidad en un estado en donde no ha habido resultados. O sea, esa incongruencia es la que a veces no nos deja avanzar. Bueno, pues te, te, te agradecemos. Yo creo que el tema ahí estará, ¿no? El tema seguirá seguirá rebotando. Por cierto, también me llamó la atención el, el tuit que subieron los senadores del PAN, ¿no? Diciendo que la, que la política de abrazos no balazos es un fracaso. Es que creo que los datos son brutales. El presidente en su corte de caja la semana pasada, en este como mi informe que hizo, dice que va avanzando el país hacia La Paz, a raíz de que llegó él y Morena a gobernar. Yo lo que le digo es, oiga, voltea a ver tus propias cifras, con cifras de la propia Secretaría de Seguridad Pública del Secretariado. Nunca existió sí. tanta violencia como hoy en México. Entonces es un fracaso. Te, te, te estoy escuchando con un poquito de dificultad, pero yo te preguntaría, si, si es un fracaso abrazos brazos... ¿Ustedes le están apostando a los balazos? No, pero no creemos en la política avestruz, en donde clavar la cabeza en el suelo va a resolver los problemas. Nadie quiere balazos. Lo que queremos es una política integral que fortalezca policías municipales, estatales y la nacional, que invierta en tecnología, que invierta en inteligencia, particularmente en inteligencia financiera, para desarticular el crimen organizado. Y que cuando haya que defender a los mexicanos, claro que se confronta al crimen. Para defender a los mexicanos, claro que sí. Pero no es que oh. querramos andar a bala vale y bala. Vale, pues. Oye, este, Damián, se nos vino el tiempo encima. Te agradecemos. ¿Qué te parece si nos conectamos en streaming en un ratito y avanzamos con el tema? Encantado de la vida. Con mucho gusto. Gracias, gracias. Gracias, Damián. Entonces, eh, volveremos contigo en un momentito más. Es el senador Damián Cepeda. Pues, pues sí, estuvo fuerte ese eh, mensaje de los senadores del PAN. Dice, la política de abrazos no balazos es un fracaso. ¿Usted qué opina? 86 mil muertos en tres
2: años, señor. 86 mil muertos.
5: No lo sé, ah. digo, hay quienes dicen, tampoco queremos... Eh, convertir a, a esto en una balacera todo, todo, todo el país sin duda, ¿no? Denos usted su punto de vista,
1: denos usted su opinión vamos a hacer una pausa y volvemos Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
5: Antes que los demás
1: lo Radio, la HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Todavía hay más información Continuamos las noticias en resumen.
2: El gobierno de México abrió a partir de este martes el registro para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a toda la población mayor de 18 años en el país. Sin embargo, aún no se conocen y están por determinarse las fechas de la vacunación. La Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua informó que un total de 16 personas del Certamen de Belleza Miss México celebrado el pasado uno de junio en la ciudad de Chihuahua, dieron positivo a COVID-19, 15 ¿Cómo? son concursantes. La sección instructora de la Cámara de Diputados aprobó dos dictámenes con proyecto de declaración de procedencia en contra de los diputados federales, Benjamín Saúl Huerta y Mauricio Alonso Toledo, ambos ya fueron remitidos a la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Y hoy el dólar se compra en 19 pesos con 62 centavos y se vende en 20 pesos con 6 centavos.
4: Bueno, pues continuamos contigo, querida Ari Chávez, representante de Grupos Politécnico. Y platícanos, pues, de este, este producto que nos ha ido también en varios sentidos: en salud y sobre todo en promociones.
0: Sí, mi querida Anita, qué gusto saludarte. Pues mira. Con una mala noticia, yo sé que ustedes ya lo han platicado anteriormente, es el tema de los contagios. Estamos viendo un incremento, sobre todo en la última semana, de más hospitalizaciones. Es decir, la gente parece que ha bajado la guardia y eso no lo podemos permitir porque se trata de nuestra salud y debemos de seguirnos cuidando, las medidas normales que pues ya hemos adoptado, pero sobre todo ayudar a nuestro organismo a que se sienta bien y a que podamos subir nuestras defensas, porque el sistema inmunológico es el filtro por donde pasan virus y bacterias. Si tenemos unas defensas bajas en la actualidad, somos presa de los contagios. Pero por el contrario, si tenemos un sistema inmunológico fortalecido, entonces podemos estar protegidos. Afortunadamente hay un tratamiento que nos está ayudando a muchísimas personas en la actualidad, que es el factor de transferencia. Miles de personas ya lo toman actualmente, porque han encontrado en, en este tratamiento factor de transferencia una verdadera alternativa de salud, y sobre todo porque se le podemos dar a toda la familia. Es un tratamiento que es muy sencillo de tomar, son eh, unas ampolletas que vamos a mantener en el refrigerador, vamos a sacar una diaria, no la vamos a tomar en ayunas, pero desde la primera semana vamos a notar una diferencia. Más energía, más vitalidad, pero sobre todo un 470% de incremento en nuestro sistema inmunológico. Al ser tan elevado, nos protege de cualquier contagio. Lo no pueden tomar bebés, hasta personas de la tercera edad. No tiene contraindicaciones, pero lo hemos administrado en más de 150 enfermedades. Cáncer, diabetes, lupus, obesidad, hipertensión, problemas cardiovasculares, artritis reumatoide, fibromialgia, VIH, hablamos de asma, bronquitis, influenza, pulmonía, que desde la primera semana en la que empiezan a tomar el factor de transferencia, empiezan a sentirse muy bien. Y hemos visto mejorías con un tratamiento un poco más completo, hasta de casi erradicar la enfermedad por completo. Es una maravilla que muchos estamos tomando y nos hemos mantenido protegidos. Por eso le invitamos a usted a que marque ese número telefónico porque tenemos la promoción que tú dices bien, mi querida Anita. Es el 55, 56, 49, 44, 44. Vamos a repetirlo, 55, 56, 49, 44. 44. Hoy les vamos a dar un descuentazo a todo el auditorio, pero tienen que marcar ahorita, van a adquirir un paquete de 20 dosis de factor de transferencia, que hoy vienen con mucho descuento, y si son de las primeras personas en marcar, les vamos a regalar 30 dosis adicionales, así como lo escuchó, no va a pagar más que 20 dosis con descuento, y usted va a recibir 50. Además viene dos caretas transparentes, dos cubrebocas y dos geles antibacteriales muy importantes para seguirnos cuidando. Pero, si marca ahorita, así como lo vi en televisión, le vamos a regalar a usted una batería de acero inoxidable con tapas de cristal templado que está preciosa y además unos CERCOTS, que son unos audífonos inalámbricos que se pueden conectar con cualquier aparato para que escuchen música sin cables. Todo este paquete... Tiene un costo de más de 5 mil pesos. Hoy solamente van a pagar 20 dosis de factor de transferencia, pero tienen que marcar en este momento. El 55, 56, 49, 44, 44. El 55, 56, 49, 44, 44. Vale mucho la pena que usted adquiera el factor de transferencia, porque de esta manera vamos a estar todos protegidos, sanitas y con una salud envidiable. ¿Cómo ves?
4: Sin lugar a dudas, la verdad, el factor de transferencia es importante y también está muy atractiva esta promoción, estos zapapachos que nos das cada día, mi querida Ari, y por supuesto, a cuidarte y no bajar la guardia. Te dejo porque voy a marcar. Te mando besitos. Igualmente, Bonita. Un abrazo. Gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos a las noticias con Jaira La Torre.
1: siguen con nosotros. Volvemos con más noticias.
5: Antes que los demás.
1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. Bueno,
5: eh, estamos eh, prácticamente en la recta final. Vamos a ver quién de las mises estornudó sin cubrebocas. <ríe> se contagiaron. Pues varias, Esperemos que se recuperen. Que se recuperen pronto. No se
4: asuste, no
5: se asuste. Este. ¿Qué, ¿Qué dices tú, Anita?
4: Digo, fueron varias las que estornudaron.
5: Como 15. ¡Pintas! Como 15 jovencitas que estaban en ese concurso de la Miss México allá en Chihuahua. En un ratito más le vamos a tener ahí todos todos los detalles. No baje la guardia. Fíjese que le vamos a ofrecer también algunos datos de la recuperación en la industria turística. Es impresionante, desde luego, porque... Eh, el año el año pasado pues se perdieron eh, un cuarto de millón de empleos doscientos mil empleos de personas que de alguna u otra manera están relacionadas con con el turismo y pues son 250 mil familias pues 150 mil familias y todo eso pues eh, lo que están viendo con el repunte de visitantes, todos los días llegan y llegan y llegan visitantes nada más para eh, le doy un avancecito de lo que vamos a tratar en un, en un momentito más en la, eh, el verano, hace un año cuando estábamos en que bueno pues ya nos pueden venir a visitar pero vamos viendo hace un año llegaron 7 millones de visitantes siete millones de de, de visitantes a, a los diferentes destinos turísticos del país a este momento anita ya van casi veintiún millones se triplicó casi veintiún millones de personas dijeron ya se acabó la pandemia ya estamos vacunados ya pónganse el cubreboca vamos y desde luego todo eso pues es eh, un coro celestial para esas 250 mil familias que no tenían los ingresos. Yo sé que es muy difícil. Yo sé que pues, suceden en, en ocasiones algunas cosas como este de, de las, eh, del concurso de belleza donde, pues, tal vez no se cuidaron las las medidas sanitarias. Pero eh, en la industria, la industria turística. Eh, no nada más en, en el eh, Caribe Mexicano, también allá en Los Cabos, en Baja California, en las costas del Pacífico, en Guadalajara, digo, perdón, en Jalisco, en Sinaloa, en Nayarit, que también tiene una muy pujante industria turística, en Oaxaca, en Veracruz, en Tamaulipas, en donde usted quiera más, todos los destinos de, 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 de coloniales y demás, pues están esperando tener ese oxígeno de los visitantes. Lo vamos a tratar en un momentito más, Anita, es tiempo ya de despedirnos.